0: Vamos ahora a pasar a meditar en la Palabra de Dios, a someternos al Consejo de Dios en su Palabra y vamos a la Epístola del Apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2. Estamos haciendo un estudio expositivo de esta carta. Nos encontramos en el capítulo número 2, la primera sección desde el versículo 1 al 10. Vamos a leer, aunque nos concentraremos principalmente en versículos 4 al 9. Leemos la Palabra del Señor. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 2, dice así el versículo 1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar, Padre. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por esta bendición de estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque a pesar de que tú eres tan grande, tan trascendente, que ni siquiera los cielos de los cielos pueden contener tu grandeza, aún así tú has prometido tu presencia especial en medio nuestro para bendecirnos. Nuestro ruego en esta hora al acercarnos a tu palabra es cual nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, te rogó aquella noche en Getsemaní cuando pedía, Padre, que tú santificaras a los tuyos en tu verdad, tu palabra es verdad, así santifica a tu pueblo reunido en este lugar por la predicación de tu palabra, y aún santifica a muchos, trayéndolos a la gloriosa salvación que es en Cristo Jesús. Señor, y todo esto te lo pedimos confiando en que tú has de obrar, en el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros tuviéramos que escoger una doctrina bíblica como la principal y más importante de todas, definitivamente que esa doctrina tendría que ser... La doctrina bíblica de la salvación. La salvación es, después de todo, el tema central de toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un tema central que unifica y que se va desarrollando a través de todas las Escrituras y es el tema de salvación en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Nuestro problema es que con frecuencia nos pasa como el famoso refrán de que los árboles no nos dejan ver el bosque. Nos concentramos tanto en los detalles particulares de las historias y de las narraciones y que si la historia de Moisés y la historia de José y la historia de David y la historia de Abraham y, 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 y en los detalles de esas historias perdemos el punto central y es que todas esas historias, todos esos personajes fueron instrumentos, son instrumentales para Dios llevar a cabo un plan de redención que, como le dije, se inició en Génesis y culminará con la glorificación de los escogidos de Dios en Apocalipsis. Ese es el tema central de la Biblia, la salvación, pero no solamente es el tema central de la Biblia. La salvación es, de hecho, el asunto central que se desarrolla en el telón de fondo de la historia humana. Otra vez, aunque nosotros a veces no podemos ver cómo pero nada en la historia humana ha sucedido por casualidad. Todo forma parte de un engranaje que va llevando a cabo el plan de redención. Solamente tenemos que ver cosas como, como Alejandro Magno heleniza el mundo antiguo y sin saberlo prepara el camino para que luego el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo pudiera llegar al mundo entero habiendo una sola lengua, un solo idioma universal. Vemos a Julio César da un edicto universal, mundial, de que todo el mundo sea empadronado en su ciudad y sin saberlo, está cumpliendo la profecía de Miqueas de que el Mesías tenía que nacer en Belén. Yo le pregunto, ¿usted cree que Alejandro Magno o Julio César estaban conscientes de que ellos estaban siendo peones, piezas en las manos de un Dios soberano para mover su historia, llevar la historia de salvación? Claro que no. Pero esa es la historia humana. Aunque no lo veamos, Dios está detrás de todo, dirigiendo todo para que se cumpla su plan de salvación. Así que siendo la salvación el tema central de la Biblia y de la historia humana debe ser una doctrina que todos los cristianos conozcamos bien y manejemos bien. Y es allí precisamente donde este pasaje de Efesios 2 Cobra una importancia central en las Escrituras. Efesios 2, especialmente ese pasaje que hemos leído, aunque en realidad todo el capítulo 2, es precisamente uno de los tratados más importantes de la Biblia de Soteriología. ¿Qué es eso? Bueno, palabrita dominguera como es domingo, ¿verdad? La soteriología es la doctrina de la salvación. Así se le llama en teología específicamente la doctrina de la salvación. Y de eso trata Efesios capítulo número 2, de la salvación que tenemos en Cristo. Nosotros vimos la vez pasada la manera como se bosqueja este pasaje, la manera como está construido es a través de una foto del antes y el después de la salvación en la vida de los individuos. Versículos 1 al 3 nos presenta el antes, allí nos presenta la condición del hombre sin Cristo, la razón por la que desesperadamente necesita todo ser humano en este mundo la salvación. Luego dijimos que los versículos 4 al 9 nos explican el proceso de la salvación. Allí nos habla de en qué consiste la salvación, cómo fue obrada la salvación, cómo puede ser obtenida la salvación. Y luego, entonces, en el versículo 10 tenemos el resultado final, el producto. ¿Cómo se ve la salvación en la vida de aquellos que el Señor ha salvado? Nosotros la vez pasada consideramos la primera parte, versículos 1 al 3, el antes. Hoy vamos a considerar los versículos 4 al 9 y vamos a hablar del proceso de salvación como es descrito en ese pasaje. Y Lo vamos a hacer bajo cuatro acápites. Es decir, tenemos cuatro puntos para tratar hoy. Se los voy a decir y luego lo vamos a desarrollar. Vamos a ver primero la esencia de la salvación, o si lo quiere vamos a responder la pregunta de qué significa ser salvo. En segundo lugar vamos a ver la explicación de la salvación, o puesto en forma de pregunta por qué somos salvos, cómo explicamos que somos salvos. En tercer lugar vamos a ver el método de obtener la salvación, o el cómo somos salvos, y finalmente vamos a ver la meta o el propósito de la salvación, Respondiendo a la pregunta, de ¿para qué? Todo eso está empaquetado allí, lo vamos a desempaquetar ahora, así que comencemos viendo la esencia de la salvación. ¿Qué significa? Cuando una persona dice, soy salvo, o fue salvo, o fulano se salvó, ¿qué significa eso? Lamentablemente hay mucha confusión en este aspecto de la salvación, no solo en el mundo, penosamente aún en la iglesia del Señor. Como yo he dicho muchas veces, con frecuencia la gente ve la salvación como un simple ticket de entrada al cielo que me dieron. ¿Qué significa que yo soy salvo? Que me dieron un tiquecito con el que yo, yo lo voy a guardar aquí en mi bolsillo y yo lo, me olvido de eso. Y el día que yo me muera yo digo, ¿dónde era que estaba? Espérate, ah, no, era aquí, míralo aquí. Y lo presento en la puerta del cielo y voy a entrar. Así penosamente mucha gente ve la salvación. Simplemente un tique de entrar al cielo. Y a veces eso es tan literal que hay iglesias donde se le da un certificadito, un papelito, donde la gente guarda eso como su, su constancia de que es salvo. Otros, más cerca de lo que la Biblia enseña, pero aún no muy claro, ven la salvación como un simple trámite legal. Ser salvo significa que yo tenía una cuenta en la justicia de Dios a causa de mis pecados, y cuando yo vengo a Cristo Jesús, esa cuenta es cancelada y yo soy perdonado. Y eso es verdad, eso es definitivamente un aspecto de la salvación bien claro en las Escrituras, es lo que se conoce como la justificación el hecho de que el pecador es perdonado, su deuda en la justicia divina es saldada. Más aún, no solamente se le cancela la deuda, se le añaden, se le atribuyen todas las buenas obras y la justicia de Cristo. Eso es justificación y es un aspecto imprescindible de la salvación, pero no es toda la salvación. La salvación incluye mucho más, como le he dicho muchas veces, la salvación es como un diamante con muchas caras. Muchas facetas. Y el apóstol Pablo aquí nos deja ver algunas de esas facetas que también deben ir de la mano con esa de la justificación. Si nosotros miramos el texto, Pablo quiere dejar claro que ser salvo significa una reversión completa al estado natural o a la condición espiritual del hombre sin Cristo. Significa que tú pasaste, diste un giro literal de 180 grados en tu vida. Fíjese que él describe, y nosotros lo vimos en los versículos 1 al 3, la condición espiritual del hombre antes, el antes de la salvación, de tres maneras. Él nos dice que el hombre es un muerto, un esclavo y un reo bajo la justicia divina. Es un muerto, está espiritualmente muerto, dice en el versículo 1. Eso quiere decir, está alejado de Dios, sus ojos están ciegos a las realidades espirituales, él no puede ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él no puede hallar deleite en Dios y las cosas de Dios en el camino de Dios. No puede porque está muerto espiritualmente. No solamente es un muerto, dice el versículo 2, que es un esclavo. Esclavizado bajo tres amos que se unen para controlar su vida y llevarlo cada vez más lejos de Dios a la perdición. Y esos tres amos que él presenta en ese versículo 2 son el mundo, el diablo y la carne, o el diablo usando al mundo para apelar a la carne y por ahí controlar al hombre. Pero lo peor, vimos en el versículo 3, de la condición del hombre, es que es un reo en la justicia divina, es un condenado bajo la ira de Dios. Eso es lo que él quiere decir cuando dice, y lo vimos en el versículo 3, que éramos por naturaleza hijos de a lo mismo que los demás, es decir, estamos bajo la ira de Dios. Y otra vez le expliqué por qué en la práctica no se ve tan claro eso, de que el hombre, todos de manera natural están bajo la ira de Dios. Romano nos explique porque Dios contiene su ira para dar chance al arrepentimiento, para que el hombre pueda venir a Cristo y entonces no tener que descargar su ira en él, sino en Cristo Jesús y salvar al hombre. Pero el punto es que esa es la condición del hombre, un muerto, un esclavo, un sentenciado bajo la ira de Dios, en la justicia de Dios, y Pablo nos dice, a partir del versículo 15, 5, perdón, que todo esto es cambiado radicalmente cuando una persona se convierte. Ser salvo significa que el muerto ahora tiene vida en Cristo. Mira el versículo 5, dice Pablo, «Aún estando nosotros muertos en pecado», nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, un paréntesis allí, y juntamente con Él nos resucitó, dice el versículo 6. Obviamente Pablo no está hablando allí de la resurrección futura, la resurrección del cuerpo, eso también sucederá un día, los que han muerto en Cristo resucitarán con un cuerpo nuevo, pero él está hablando de algo que ya pasó en la vida de todo verdadero creyente, ya fuimos resucitados, ya se nos dio vida juntamente con Cristo, y está hablando de vida espiritual, Está diciendo, aquel que es salvo es alguien que ya no está muerto, sino que tiene vida espiritual. Y este es un aspecto de la salvación muy importante. Es también lo que la Biblia describe, por otro lado, como la regeneración o el nuevo nacimiento. Que es imprescindible para la salvación. Dice el mismo Señor Jesucristo a Nicodemo, que si no naciere de nuevo, no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. Es decir, el que no ha nacido de nuevo no es salvo. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? Y ese es el punto al que quiero aterrizar, porque la gente cree otra vez que eso es simplemente un trámite legal. No, estamos hablando de que el que es salvo tiene vida espiritual. Y esa vida se ve. Hay signos de vida. Así como hay signos de muerte, que yo le hablé, hay signos de vida espiritual. El vivo respira, el vivo tiene pulso, en lo físico pues también en lo espiritual. Y eso significa que la vida de una persona cambia completamente. Ahora este hombre sí ve la gloria de Dios. Ahora sí haya deleite en las cosas de Dios. Hermano, y esto es importante porque estas son las cosas sobre las que tenemos que medir nuestra salvación. Verdaderamente nosotros hallamos deleite. Verdaderamente vemos a Cristo como lo más glorioso. Señor, el que es salvo no está siguiendo a Cristo a regañadiente. Está bien, hombre, eso es lo que hay que hacer para poder ir al cielo. Está bien. No, no es así. El Señor describió la salvación como un hombre que encontró una perla tan valiosa que fue con gozo y vendió todo lo que tenía. Si yo tengo que dejarlo todo, lo dejo todo por esto. Es así que la gente se convierte. El que es salvo ve a Cristo, ve lo que Cristo ofrece como mejor que todo lo que hay en este mundo. Eso es lo que es ser salvo. Ese cambio en la esfera espiritual... Donde ahora podemos deleitarnos en Dios y las cosas de Dios. Pero ser salvo no solamente significa que pasamos de muerte a vida, sino que pasamos de ser un esclavo. Este esclavo, bajo estos poderes más grandes que él, ahora es liberado. Y no solo liberado, sino que es sentado con Cristo en los lugares celestiales. Mira el versículo 6. Dice Pablo allí que ser salvo significa ser librado de los poderes de las tinieblas que nos esclavizaban. Verso 6, y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y para usted entender esa frase, ¿y dónde habla allí de la libertad? Bueno, lo que usted tiene que unir eso a lo que él ha venido diciendo. Si usted mira el versículo 2 de este mismo capítulo, el apóstol Pablo dice que... Antes de ser salvo, nosotros vivíamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, agarra aquí, conforme al príncipe, esa palabra allí es importante, al príncipe de la potestad del aire, está hablando del diablo, el espíritu que ahora opera, opera en los hijos de desobediencia. Explicamos cuando vimos eso que el diablo tiene, de hecho, lo, lo dice textualmente así, en segunda Timoteo, una cadenita con la que controla los hombres, que no son salvos todavía, sin ellos darse cuenta. Lo va guiando a hacer su voluntad, alejarse de Dios, el príncipe de la potestad del aire. Pero Pablo dice, en Cristo, nosotros somos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Y qué significa eso? Tenemos que irnos un más atrás, en Efesios 1, versículo número 21, para que usted vea dónde fue que se nos sentó. Dice Efesios 1, voy a leer desde el 20... Hablando de la supereminente grandeza del poder de Dios que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y agárralo aquí, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre todo príncipe, es lo que está diciendo, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. En otra palabra, lo que Pablo está diciendo, lo era que antes estábamos bajo la potestad del diablo, pero cuando tú eres salvo, tú eres librado de la potestad del diablo y sentado con Cristo sobre el diablo, es lo que está diciendo. Fuera de la esfera de poder del diablo. Somos puestos bajo el reino de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo mismo, en un pasaje paralelo, que es eh, en Colosenses 1, versículo 13, lo dice de esta manera... Hablando también de la salvación de Dios en nosotros, dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ser salvo significa que ya yo no soy un esclavo del diablo, ahora soy un siervo de Cristo. He sido librado de la potestad de Satanás, he sido librado de los poderes de este mundo que controlan la vida de los hombres aunque ellos no lo vean. Y eso tiene aplicaciones importantes para todos los que estamos aquí. Eso significa para ti que vienes hoy, que todavía no te has convertido a Cristo, que esa es la razón por la que tú no tienes que dejar nada para venir a Cristo. Hay gente que cree que ellos tienen que cambiar su vida. No, cuando yo deje tal cosa, cuando yo pueda abandonar tal hábito, entonces yo me voy a convertir. Tú nunca lo vas a dejar. La Biblia dice eres esclavo de esas cosas. De lo que se trata la salvación es precisamente de que Cristo te va a dar la libertad. Tú vienes a Cristo por la fe y en ese momento tú serás librado. Serás librado de la potestad de las tinieblas, serás librado de esos pecados que te atan. Pero tú tienes que venir a Cristo por la fe y serás librado entonces. No es al revés. Pero eso también tiene una aplicación para nosotros los creyentes, hermanos. Ser salvo significa haber sido librados. Vivimos como libres. Librados, dice Pablo aquí, de la corriente de este mundo. Hermano, Cristo nos libró para que ya no vivamos en el desenfreno que vive la gente de este mundo. Cristo nos salvó para que ya nosotros no, no estemos siguiendo los influencers de este mundo. No son los influencers lo que determina qué yo hago, dónde voy, cómo me visto. No, no son la gente de este mundo. Por amor de Dios. Cuando yo veo a los cristianos, a veces como se visten modas que no son compatibles con lo que la Biblia manda todo, porque eso es lo que está de moda. Eso nos pasó una vez en una actividad de jóvenes. Todas las muchachitas con un mismo vestidito como por aquí, que cuando se sentaban enseñaban hasta el tío que tienen en Nueva York, como decía el pastor Mayen, frase de él para que no se les olvide. Y yo estoy viendo esto y yo, pero ¿y por qué? Todas tienen el pero el mimito vestidito todita. Y me dice alguien, no es que eso es lo que está de moda, ahora y yo ah, ya tú ves. O sea que nosotros andamos siguiendo la corriente del mundo. Para eso fue que Cristo te salvó. Para que ya no seamos un esclavo de la cultura. Para que ya no tengamos que andar todo haciendo, poniéndonos el peinado que todos se ponen, la ropa que todos se ponen, oyendo la música que todos oyen, yendo al lugar que todos van. ¡No! ¡Cristo te salvó para librarte de la corriente del mundo! Eso es ser salvo. Cristo te salvó para librarnos del control de nuestros deseos pecaminosos, la carne que él describe allí. Eso no significa que los creyentes no tienen deseos pecaminosos, ojo, claro que sí, los creyentes siguen teniendo la carne, y siguen batallando con la carne, pero ya no somos esclavos de la carne. Los creyentes podemos decir no a esas pasiones pecaminosas, se nos ha dado el poder en Cristo para decir no a, no sucumbimos a ellos. de hecho eso es lo que muestra que somos cristianos. No es que no tenemos malas inclinaciones y malos deseos, es que no nos rendimos a ello. El cristiano se levanta todos los días como Rambo, con el cuchillo en la boca a pelear contra esos deseos. De eso se trata la vida que tiene ahí, es que tú el que salvo. Él no sucumbe a que es que yo me siento, es que así es que yo me siento. No, no vivimos por nuestros deseos. Gloria al Señor. La mayoría de las veces, y ya te dije, en un creyente, sus deseos van a ser hacia las cosas de Dios. Pero cuando esos deseos no, no no conforme a Dios surgen en nosotros, tenemos el poder en Cristo para decir no. Y actuamos no por cómo nos sentimos, no por, 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 por el estado de ánimo que tenemos, no actuamos por convicción. Hay una frase que yo se la he dicho mucho a ustedes aquí, yo se la digo, se la decía a mis hijos desde chiquitos, sobre todo a los hombres, se lo decía Benjamín, el hombre... No hace lo que quiere, hace lo que tiene que hacer. Eso es, pero eso aplica al cristiano en general. El cristiano no actúa por como yo me siento, no, actuamos por convicción. El Señor nos ha dado el poder para no ser esclavos de nuestros deseos y de nuestras pasiones. Eso es ser salvo. Ser salvo significa que ahora tenemos vida, que nos deleitamos en cosas que antes no nos deleitábamos. Ser salvo significa que ahora tenemos libertad, ya no vivimos atados a esas cosas que el mundo vive atado, pero ser salvo sobre todo significa que ya hemos sido librados de la ira de Dios. Como dijimos, el versículo número 3 termina diciendo el apóstol Pablo allí que éramos por naturaleza hijos de ira. Ojo, lo mismo que los demás. No hay nadie fuera de eso, que eso es importante. La ira de Dios no está sobre los delincuentes, que es lo que mucha gente cree, sobre los malos, sobre los violadores, no. Todo el mundo está bajo la ira de Dios de manera natural, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, oiga, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Si todos hemos pecado, el pecado es lo que produce la ira de Dios, no los delitos graves, y por eso todos estamos bajo la ira de Dios, pero... Dice Pablo, mire cómo eso cambia en Cristo, versículo 7, que Dios nos salvó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, oiga, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ser salvo significa que yo pasé de ser objeto de la ira de Dios a ser el objeto de la bondad eterna de Dios. Desde el momento que tú te convertiste y por la eternidad, todo lo que tú vas a recibir de Dios es la bondad de Dios en su gracia, hermano. Aún esas cosa que nosotros ni entendemos, usted sabía eso. Tantas cosas que nos pasan en este mundo que, desde el punto de vista humano, son malas, son no agradables. Nosotros tenemos que entender que si somos hijos de Dios, Dios está siendo bueno, aun cuando yo no lo entiendo. Dios está obrando nuestro bien, aun cuando yo no lo entiendo. Porque Dios ha prometido que todo lo que Él tiene para aquello que ha salvado en Cristo ya no hay ira. Cristo absorbió la ira de Dios, anuló la ira de Dios. Ser salvo significa ser el objeto de la bondad de Dios. Y dice Pablo, aquí esto es tremendo, este versículo 7, dice, los siglos venideros, está hablando de la eternidad en el cielo. Por los siglos de los siglos nosotros seremos objetos de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Dios mostrará cuán grande es su gracia, haciéndonos bien todos los días por la eternidad. Y les he dicho otra vez, ese versículo es más profundo de lo que uno a simple vista ve allí. Lo que eso está diciendo es que cada día, cada día, que por cierto, la eternidad no es estática, como muchos creen, que vamos a entrar en la eternidad y uh, se frizó. No, señores, por los siglos venideros, hay tiempo, ¿eh? va a haber tiempo, son siglos, siglos sin fin, la eternidad. Y por los siglos venideros, cada día en el cielo, cada día en la eternidad, Dios mostrará su bondad de maneras diferentes. Eso es lo que el texto está diciendo. Yo no sé si usted está entendiendo otra vez. Lo que yo te estoy diciendo es que el cielo lo menos, lo menos que va a ser es monótono, señores. La gente cree que el cielo será un gran momento de gozo. ¡Wow, esto sí es full! Ya, y ahora lo mismo, por los siglos de los siglos. Usted se imagina una vida así, eso sería aburrido, monótono, eso no es el cielo. Por los siglos de los siglos, Dios estará buscando nuevas maneras de hacernos bien. Señores, no levantaremos. Si se va a dormir, que puede ser. Dios creó a Adán que dormía cuando lo creó para que descansara. Lo puso a dormir para sacar de la costilla. Pero si se va a dormir, nos vamos a levantar cada día. Cada día esperando. ¿Qué va a ser Dios hoy? ¿Qué cosa nueva va a ser Dios hoy asombrosa para dejarnos maravillados? Eso va a ser la eternidad, señores. Por los siglos de los siglos... Un constante fluir de la gracia del Señor, de la bondad de Dios, no será nada monótono o aburrido, será algo glorioso. Y eso es lo que es el salvo. La deuda se canceló con la ira de Dios. Ahora todo lo que hay de Dios es bondad para con nosotros. fíjese que estamos hablando de un cambio radical. El muerto ahora vive, el esclavo ahora no solamente es liberado, reina con Cristo, está sentado en los lugares celestiales con Cristo y de hecho dice un día reinaremos con él sobre la tierra. Y este que era un objeto de la ira de Dios, sentenciado bajo la justicia de Dios, ahora se convierte en el objeto especial de su bondad por los siglos de los siglos. Y La pregunta que tenemos que hacernos es cómo sucede eso. ¿Cómo es que el muerto llega a tener vida? ¿Cómo que el esclavo llega a reinar? ¿Cómo es que este reo se convierte en el objeto especial de la bondad de Dios? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es la explicación de la salvación. Y Pablo nos dice que hay una sola respuesta. Esa respuesta es, mire la de versículo 4, pero Dios. ¿Por qué somos salvos hoy? Porque Dios decidió salvarnos. La salvación enteramente, absolutamente es una obra de Dios. Fue Dios que tomó la decisión, fue Dios quien obró la salvación, como usted va a ver en un rato, es Dios quien aplica la salvación. No hay nada que nosotros hacemos para salvarnos. Óigame bien, esas son de las cosas principales que yo quiero que tú te lleves hoy. No hay absolutamente nada que el ser humano haga o pueda hacer para salvarse. Tú puedes hacer tanto para salvarte como un muerto en una morgue puede hacer para levantarse. Dime, ¿qué puede hacer un muerto en una morgue, en una camilla fría para levantarse? Eso mismo puede hacer el hombre. Nada, absolutamente nada. Somos salvos completamente, absolutamente por Dios. La salvación no es el famoso, ayúdate que yo te ayudaré. Usted conoce ese versículo. A la gente le encanta es decir eso, está en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Todavía estoy esperando que me den la cita de ese versículo. Bueno, así que mucha gente ve la salvación. El hombre hace la mitad del camino y Dios lo trae la otra mitad. El hombre, no, es que no, no es ni siquiera que el hombre hace un poquito y Dios hace mucho. No, la salvación es completamente una obra de Dios. Si hoy somos salvos, no tuvo nada que ver con nosotros, tuvo que ver con Dios. Y el apóstol Pablo deja ver aquí en este texto cuatro atributos divinos que explican la salvación del hombre. Lo primero que nos dice es que nuestra salvación tiene su explicación en el poder de Dios. Y eso para usted verlo tiene que ver la conexión que hay en el versículo 1 de este capítulo con lo que él terminó diciendo en el versículo 2, en el capítulo, perdón, 1, con el 2.1. Fíjese que, mire su Biblia, Efesios 2.1, comienza con una conjunción allí. Toda esta sección comienza con y, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, en lo cual anduviste. ¿Y por qué es ese es y? ¿De qué viene Pablo? Él lo está conectando con lo que acabo de decir. Al final del capítulo 1. ¿Y de qué era que él venía hablando al final del capítulo 1? Del asombroso poder de Dios como se mostró en Jesucristo. Él está hablando de la supereminente grandeza del poder de Dios. Y él dice, te voy a dar dos ejemplos de la supereminente grandeza del poder de Dios. Ejemplo 1, Cristo Jesús, resucitado de los muertos y sentado a su diestra en los lugares celestiales. Ejemplo 2, tú y yo, eso es lo que él está diciendo nosotros somos el resultado de la superminente grandeza del poder de Dios o en otras palabras término sencillo, lo que Pablo está diciendo que la salvación es un milagro señores la salvación no es algo que la obraste tú ni la obré yo ni la podemos obrar en nadie es Dios el que hace el milagro para salvar de hecho es el mismo milagro está diciendo Pablo el mismo milagro que tomó resucitar a Cristo de entre los muertos es el que toma resucitar a un muerto espiritual y darle vida si Dios no dice vive, no vive nadie. Y eso es importante, porque hoy que vivimos en, en la época de donde se mercadea el cristianismo y tenemos las llamadas iglesias eh, customer friendly, que están para llamar la atención de la gente ¿verdad? y a darle a la gente lo que ellos quieren. Señores, miren, no hay estrategia humana que salve a nadie. ¿ok? Sí, aclaro, Dios puede usar métodos humanos, Dios puede hacer lo que Él quiera, señores. Y de hecho nosotros vemos que el Señor hizo milagros de muchas maneras. Mire ahí la lectura de hoy. Dos ciegos que lo sanó tocándole. Hubo otro que lo sanó haciendo lodo con saliva y poniéndose. Y otro simplemente dijo que fuera sano y sanó. Dios puede usar cualquier método. Pero el punto es que los métodos no salvan. No salvan. No importa las estrategias que los hombres usen. Si Dios no dice vive, ese muerto no vive. Usted lo puede sugestionar con una musiquita de fondo al piano. Y el predicador aquí llamando. Y tú puedes sugestionar a que muchos vengan. Pero si Dios no dice ¡Vive! Ahí no hay vida. Se requiere el poder de Dios. Sí, que Dios puede usar al predicador usando la vocecita. Estamos de acuerdo. Pero Dios es que tiene que hacer la obra. No es la vocecita del predicador ni la musiquita de fondo. Es el poder de Dios. Señores, tanto que la gente quiere ver milagro. Usted lo ha visto que la gente quiere ver milagro. Y oí de los milagros. Usted quiere ver milagro. si al espejo si usted es cristiano. Es el milagro más grande que usted pueda ver. Porque si usted es un cristiano es porque Dios hizo el milagro de darte vida. Dice la Biblia que se necesitó el mismo poder también que en la creación. Pablo lo dice textualmente, segundo a los Corintios. Así cuando Dios en la tiniebla dijo, hágase la luz, Dios tiene que decir, hágase la luz en un corazón en tinieblas. La salvación es explicada en el poder de Dios, pero la salvación es explicada además en la misericordia de Dios. Mira el texto otra vez. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Por qué somos salvos hoy? Porque Dios es rico en misericordia. La misericordia de Dios es descrita como la compasión de Dios por la miseria humana. Es un elemento que a veces lo perdemos en la definición. De hecho, el, el elemento principal, misericordia, cordia de corazón, está hablando de un corazón que se compadece por la miseria. Es la compasión de Dios por la miseria humana que lo mueve a no pagar al pecador conforme a sus hechos o no darle lo que merece, como decimos. El problema es que lo resumimos ahí. Misericordia que Dios no le da lo que merece y se nos olvida el elemento principal que es la compasión es que Dios ve al pecador muerto, esclavo, condenado y Dios siente pena tenemos un Dios que se compadece de la miseria del hombre y por eso por su misericordia, por esa compasión es que Él decide no darle al hombre el juicio que merece mire el, el Salmo 103 versículo 9 al 10 para mí está la definición clara de misericordia allí, Salmo 103 versículo 9 al 10 misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. No ha hecho, agárralo ahí con nosotros, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es decir, en otra palabra, la misericordia de Dios, ¿lo que le lleva? A cerrar el infierno. A darnos la oportunidad de no recibir el juicio. ¿Qué es lo que merecíamos? El juicio. ¿Qué es lo que merecíamos? La ira. Por eso yo le decía, estaba en un estudio bíblico esta semana, de hecho tenemos una persona aquí que hizo profesión de fe, ya nos acosamos de verla aquí y yo le explicaba eso que a veces la gente va donde Dios y a pedirle Señor tú sabes que yo me lo merezco o Señor tú sabes tú sabes lo que yo me merezco y yo decía eso mire nunca en la vida se le ocurra ir donde Dios lo que yo me merezco lo que yo me lo que usted se merece usted quiere que Dios le dé ¿qué es lo que no merecemos? Candela como siempre le digo, como la arepa, candela por arriba y candela por abajo, eso es lo que merece el hombre, lo dice la Biblia. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No, pedimos misericordia, eso es lo que pedimos. Y eso es lo que el Señor nos dio, por su misericordia, estos pecadores que merecían el juicio y la ira, Dios fue movido a compasión y decidió no darles esa, ese juicio que merecen, proveernos como vamos a ver un salvador. Pero no solamente la salvación se explica en el poder de Dios y la misericordia de Dios, dice Pablo, el, el, la salvación se explica en el amor de Dios. Otra vez, verso 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Por qué Dios tuvo misericordia? Porque Dios nos amó. Y por supuesto cuando habla allí del amor de Dios está hablando del amor ágape, del amor incondicional, del amor que no tiene nada que ver con lo que el otro hace o deja de hacer. Y otra vez estoy machacando eso, porque como usted va a ver, eso es algo importante en este pasaje, que entendamos que no era que éramos amables, no amables en el sentido de ser buenos, sino no éramos dignos de amor. No fue que Dios dijo, mira, después de todo, ellos no son tan malos, no nos sí éramos muy malos, por lo menos a los ojos de Dios. Jesucristo lo dijo, vosotros siendo malos, a los ojos de Dios no hay ni uno bueno. No, era que tampoco, no fue que Dios dijo, mira, pero de, ellos tienen potencial. No, no fue nada que Dios vio en nosotros. Dios nos amó porque nos amó, literalmente. En Deuteronomio 7.7, 7, usted lo puede buscar después. Dios se lo dice al pueblo de israel. No era porque ustedes eran mejores que los otros, que Dios los ha querido, y la palabra allí es amor, sino porque te amó, simplemente. Dios nos amó porque nos amó, porque Él es un Dios que ama. Y en su amor, Dios no quería condenar al hombre que merecía condenación y decidió tener misericordia, pero todavía más Pablo nos añade... Un atributo más de Dios que explica nuestra salvación, no es solo su poder, su misericordia, su amor, sino, en cuarto lugar, su gracia. Dice, mire el pasaje, tres veces él nos dice que nuestra salvación se explica en la gracia de Dios. Verso 4, «Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y aquí va, por gracia hoy salvos». Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y otra vez, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo se explica que hoy somos salvos? El poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la extensión o el paso siguiente a la misericordia. Le dije que la misericordia cierra, anula el castigo. La gracia es la que nos abre a la bondad. No sé si entiende la idea. La misericordia cierra el infierno. La gracia nos abre el cielo y toda la bondad. La misericordia evita el castigo. La gracia es la que hace que Él decida hacernos bien, todos los días de nuestra vida, por los siglos de los siglos. Es, es el paso que sigue. Esa bondad de Dios, ese favor de Dios. Dios está ahora por nosotros en vez de en contra de nosotros. Eso es la gracia de Dios. Déjeme darle un ejemplo humano para ver si usted entiende mejor la relación entre estos dos, entre misericordia y gracia. Como una nos lleva hasta un lugar y la gracia sigue, la misericordia cierra el infierno, la gracia abre, el cielo y la bondad de Dios. Le voy a dar un ejemplo de que me acordé esta semana del pastor Mayen. Usted sabe que ese hombre era especial, ¿verdad? No hay no hay ni va a haber otro como ese. Y dentro de las cosas que lo hacían especial era que él tenía más fe que todo el mundo para cuidar su casa. Usted, usted vio que Mayen no, nunca puso hierro en su casa, dije que verja, reja, porque él tenía más fe que todo el mundo y él decía que Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y literalmente decía, yo temo a Jehová así que el ángel de Jehová que haga su trabajo. Esa era su teoría, entonces... Pero atento a, a querer tener más fe que todo el mundo, un par de veces llegaron a meterse. Le, gracias al Señor, nunca hubo problema ni nada. Y en una de esas ocasiones que se le metieron, él estaba en su casa. Y él oye un ruido y baja y se encuentra con el ladrón ahí. Y el ladrón sale corriendo por el patio por donde entró. Y como él también privaba en guapo, él le cayó atrás al ladrón, usted ve. Otro se manda y cierra la puerta ya, pero él le cayó atrás. Y lo alcanza cuando ya el ladrón está subido en la pared, que ya se va a volar del otro lado. Y él le dice, ¿y qué es lo tuyo, compadre? Le dice al ladrón. Y el ladrón le dice, que tengo hambre. Y él le dijo, pues bájate para hacerte un sándwich y no me robes Vamos a sumir, vamos a sumir, literal, eso me lo contó ese hombre otra cosa. Vamos a sumir que él agarrara, que él le cayera atrás al ladrón y lo agarrara. Y el ladrón le dice a la Mira, mire es que tenía un hambre grandísima, yo me metí a ver si encontraba algo. Y él era movido a compasión y le decía, está bien, vete, vete, no voy a llamar a la policía. ¿Qué le mostró? Misericordia. ¿Y qué le hubiera mostrado si de verdad le dice, pues ven, hacerte un sándwich muchacho y le hace el sándwich y le da? ¿Qué le mostró? Gracias, ¿Usted ve la diferencia? Eso mismo fue lo que Dios hizo, pero a nivel pro, o nivel Dios, ¿verdad? Dios, éramos reo preso, que merecíamos el infierno y Dios dijo, mira, nos vio con misericordia y dijo, no le voy a dar el juicio que merece todavía más, ven que te voy a hacer mi hijo, ven que yo me voy a asegurar de proveerte, de cuidarte, de darte todo lo que tú necesitas, eso es, somos salvos por el poder de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios y por la gracia de Dios, ahora, si miramos el texto una vez más, y quiero hacer una nota aquí antes de seguir. Cuando usted entiende eso, usted entiende por qué no tiene sentido la doctrina de la aniquilación del alma. ¿Te ha oído la doctrina de la aniquilación del alma? ¿Sabes lo que es? Esa que dice que no hay un infierno eterno, sino que al final Dios simplemente va a erradicar a los que no serán salvos. ¿Por qué, si usted entendió esto, no tiene sentido la doctrina? ¿Qué estaría Dios mostrando con esa persona? Misericordia. Pero el problema es que sin Cristo no hay misericordia. Todo como usted va a ver ahora, es en Cristo que llega todo esto. Si Dios aniquila el alma de los que no se convierten, le estaría mostrando misericordia y no se estaría cumpliendo lo que aquí dice. Porque se le estaría dando parte de la salvación, que es librarte del juicio. ¿ok? Pero no. Eso no es posible, porque eso, y es lo que vamos a ver, solo es posible en Cristo. Eso nos lleva a nuestro tercer punto, el método. ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo nosotros obtenemos esta salvación? Pablo lo deja bien claro. Dos cosas que él deja claro en este pasaje. Lo primero y más importante es que la salvación es en Cristo. Solamente. Solamente en Cristo. Versículo 4. Vamos a ver, perdón, versículo 5. Cuatro veces menciona que es en Cristo. Aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracias soy salvo y juntamente con Él con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús cuatro veces para que no se te vaya a, a que, que no lo leí bien que temo claro que la salvación solo es en Cristo no hay otro salvador, no hay otro mediador. De hecho, oiga como lo dice Pedro en Hechos 11 al 12, en uno de sus sermones. Él dice, a este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Agarre esto. Y en ningún otro hay salvación. Oye, la Biblia lo dice. Más nadie salva, no hay otra manera. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Qué incluye eso? Eso es para este lado occidente, tú sabes, occidente, porque tú sabes que Oriente es otra cosa. Fayata, eh, Buda, y Mahoma, y Confucio. Nosotros, eso es lo que dice ahí, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿El hombre es salvo en Cristo o no es salvo? Usted, mío, yo. Eso incluye a todo el mundo. Eso incluye la gente que vive en la tribu en el Amazonas, que me preguntan. Eso incluye los que viven en el Medio Oriente. Eso incluye los que viven en el Lejano Oriente. Eso incluye los que viven bajo el cielo. No hay otro salvador. No hay otro mediador. No hay otro redentor. Solo Cristo Jesús canceló la deuda del pecado. Cuando usted puede creer que otra gente puede ser salva de otra manera, es porque usted no ha entendido cómo funciona esto. Estamos condenados por nuestro pecado, necesitamos que alguien anule esa deuda y el único con la capacidad para hacerlo y lo hizo fue Cristo Jesús. Por eso es que no puede haber otro Salvador. Somos salvos, no porque Dios decidió que iba a meter el pecado abajo de la alfombra, no, es porque alguien pagó la deuda del pecador, porque Cristo vino, vivió la vida perfecta, el único hombre sin pecado que vivió la vida perfecta que Dios manda, para luego entonces ir a la cruz y poder ser ese cordero que quita el pecado del mundo. Nadie más anula la deuda del pecado, por lo tanto nadie más puede salvar, ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni la Virgen, ni San Pedro, ni San Nadie. Solo Cristo Jesús salva. Solo en Cristo hay salvación. Pero este pasa es más profundo. No está diciendo que es a través de Él. Dice que es con Él. ¿Usted vio? Nos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para, eh, para su gracia y su bondad para con nosotros. En Cristo Jesús. No es un asunto solamente de que sí, ya. Me aplicaron la justicia de Cristo, ya, yo soy perdonado y Cristo por allá y yo por aquí. No, no, es con Cristo. Ser salvo significa que tenemos una unión vital, inseparable con Jesucristo. Y es sobre esa base que nuestra justicia, nuestro pecado fue pagado porque al yo estar unido a Cristo en la esfera espiritual, es un concepto profundo, pero es lo que enseña la Biblia. El creyente está unido a Cristo de tal manera que la muerte de Cristo aplica a mí. Mis pecados fueron saldados porque yo estoy unido a Cristo y Él pagó. Su justicia aplica a mí porque yo estoy unido a Cristo. Como Él vivió, es como si yo hubiera vivido en el tribunal de Dios. Pero es también, usted vio allí, nos dio vida juntamente con Cristo. Es el poder que operó en Cristo para resucitar lo que trae vida al muerto. Es por nuestra unión con Cristo. Es en Cristo que... Pero no es en Cristo por allá que yo creí, no es en una unión vital inseparable que existe entre el creyente y el Cristo, o como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, eso es lo que un cristiano ya, míralo ahí así de sencillo. Yo te pregunto, ¿para ti el vivir es Cristo? ¿Tu vida se trata de Cristo? ¿Está enfocada en Cristo? Antes se usaba una expresión, yo sé mucho que no lo digo, los Jesus freaks, para los muchachos que les encanta la cosa en inglés. Si sí, eso se trata, eso es lo que es ser cristiano, ser un Jesus Freak, ser alguien que en mi vida se trata de Jesucristo, estoy sentado con Cristo, vivo para Cristo, eso es lo que es ser cristiano, nos enseña la palabra. Ahora, ¿cómo somos unidos a Cristo? El texto nos enseña por la fe. ¿Cómo somos salvos? Por Cristo o en Cristo, por la fe. Mira el versículo 8, ¿cómo que llega a mí? Todo esto que Dios me está dando en Cristo, tan sencillo como esto, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo que reciben el regalo de la salvación son es los que ponen su fe en Cristo. Eso significa, oye bien, que no es en Cristo a través de los sacramentos. ¿Te oído? La escalera de los sacramentos. Si es en Cristo, te dicen... Pero a través de los sacramentos, no, es en Cristo a través de la fe, no los sacramentos. Es en Cristo, pero a través del bautismo te dicen algunos en la iglesia cristiana, yo he conocido cristiano, que hay que bautizarse para ser salvo. No, es en Cristo por la fe. si sí, hay que bautizarse. Tú, yo no creo en cristiano que no se bautiza. Se lo digo. El que me dice a mí que se convirtió y no se quiere bautizar, pongo en duda su conversión. A la franca, se lo estoy diciendo en serio. Y si se muere y yo me muero y nos encontramos el en el cielo, me asombro. Y digo, ¿y qué tú haces aquí? A la franca que me asombro. Porque ¿cómo que usted se convirtió y no quiere honrar a Cristo a través del bautismo? Todo el que se convirtió quiere bautizarse, pero el bautismo no salva a nadie. Es la fe en Cristo lo que salva. No es Cristo a través de mis buenas obras. No, no. Es la fe en Cristo. Mire qué sencillo Dios lo puso. Somos salvos por la fe en Cristo. Cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos que estamos perdidos y que solo Cristo puede darnos el perdón, la vida eterna y clamamos a Él en fe, que nos salve, que nos perdone y le recibimos como Señor y Salvador. Y precisamente porque la, la salvación es por la fe en Cristo, es que es algo instantáneo, señores. Eso no es un proceso. Sí, mire, a veces toma tiempo la gente eh, llegar a ese momento, pero cuando Dios va a obrar, como vamos a ver que esto es una obra de Dios, eso es instantáneo, mira. Eso pasa en un abrir y cerrar de ojos. No hay un proceso, no hay un ritual que hay que hacer. Por eso el ladrón de la cruz pudo ser salvo ahí, señores. Tú te imaginas, ¿quién fue que bautizó al ladrón de la cruz? Yo estoy esperando, lo que dicen que hay que bautizarse para ser salvo. ¿Quién fue que lo bautizó? ¿Cuáles fueron los sacramentos que hizo? No, él puso su fe en Cristo y allí fue salvo. Ahora, ¿usted quiere saber lo más asombroso? Que Pablo nos dice que aún esa fe que ponemos en Cristo para salvación es un don de Dios. Mírenlo en el texto, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios y eso es un pasaje muy debatido no, ahí no está hablando que la fe es un don de Dios ahí está hablando que la salvación es un don de Dios es ¿verdad? que es un don de Dios pero la manera como está construido ese pasaje yo no me voy a meter en detalles técnicos aquí la construcción gramatical la concordancia en género es que esto que es don de Dios es el paquete completo la gracia, la salvación y la fe toda gracia femenino es salvo masculino, fe femenino, esto es neutro en el original, diciendo que se refiere al combo entero. La gracia, la salvación y la fe son todo donde Dios, es lo que está diciendo. La salvación es un don de Dios. ¿Tú me estás oyendo? Dios es que tiene que darnos esa capacidad. De manera natural no la tenemos. Lo dice la Biblia claramente, no dice Pablo en Romano capítulo 3, versículo 10. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Si tú estás esperando que la gente crea por ellos mismos, nadie va a creer. Dios tiene que obrar para que el hombre pueda creer. Todavía más, Pablo dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Creer es una concesión divina. Somos tan perversos que ni siquiera vamos a creer en Cristo para salvación si Dios no obra en nosotros. Y eso. Aunque para muchos es un tropiezo y un problema, para mí es una bendición. Porque esa es la razón por la que podemos orar, que la gente se convierta, Señor. Si no, ¿por qué usted ora? Si no es Dios que hace la obra en el corazón para que la gente cree y se salve, ¿para que usted ora por la gente? No, pero podemos orar con confianza. Y se nos, se nos anima a orar con confianza, porque yo puedo orar, Señor. Dale la fe, quebrante ese corazón duro. Como tú hiciste con Pablo, no había uno más duro que Pablo, más religioso que Pablo. Y tú quebrantaste ese corazón y vino a Cristo, Podemos orar así por nuestros seres queridos. Y mi amigo que está aquí sin Cristo, oye, lo que eso significa es que tú eres mejor todavía, que no eres tú que tienes que echarte pleito, que tú vas y te rindes delante de Dios y le dices, Señor, dame la fe. Señor, yo quiero también, ayúdame, ayúdame, Señor, dame la fe para yo creer también y ser cristiano. Como aquel hombre que fue y le dijo al Señor, creo, pero mira, ayúdame mi incredulidad. Señor, yo no puedo creer ayúdame tú y si tú se lo pides Él te lo va a dar tú sabes porque el Señor dijo: si ustedes siendo malos le saben dar buena cosa a sus hijos ¿cuánto más no le dará a Dios el Espíritu al que se lo pida? es el Espíritu que hace esa obra de producir fe y si tú le dices al Señor yo te lo digo mira por esta que está aquí que si tú clama al Señor de corazón y le dices Señor yo soy un impío y yo me he pasado la vida tratando de acercarme a ti no puedo dame la fe Señor dame la fe para yo creer yo te garantizo por esa que está ahí que Dios te está diciendo Él te va a dar la fe es así, esto es mejor, es mejor que dejarte la batalla a ti. Por eso que es una bendición que sea un don de Dios. Clámale a Dios y pídesela, que él te la va a dar. Somos salvos por Cristo y somos salvos por la fe, que es un don de Dios y tiene que ser así. Mire el versículo 9, ¿por qué tiene que ser así? Porque voy a leer desde el 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Tú sabes por qué Dios lo hizo así? Que esto es por fe, no por algo que tú tienes que hacer, sino por fe. Y que aún esa fe, tú nada más tienes que pedirla, a él y él es el que te la va a dar. ¿Tú sabes por qué tiene que ser así? Para que el hombre no se gloríe precisamente, para que la gloria sea de Dios. Señores, al final tú no puedes ni siquiera jactarte. No, yo soy salvo hoy porque yo creí este. no. No, porque al final no dependió de mí. Fue Dios que me dio esa fe. No fue por nada que yo hice. Y aún la fe que yo puse en Cristo fue un don de Dios. O sea que, ¿no hay actancia humana? No hay nada de lo que podemos gloriarnos. Y eso nos lleva al último punto, bien breve, con el que acabamos. Y es la meta o propósito de la salvación. ¿Para qué somos salvos entonces? ¿Para qué hace Dios todas las cosas? Eso está en todos los catecismos como la primera pregunta. ¿Para quién creó, to no, en la segunda. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Para qué creó Dios todas las cosas? Para su gloria. ¿Para qué somos salvos? Aunque usted no lo crea. Aunque nosotros somos los beneficiarios de la salvación. La salvación no tiene como propósito final nosotros. Sino la gloria de Dios. ¿Entendió eso? Nosotros somos los beneficiarios. Nosotros somos los que recibimos toda la bendición, todo el bien, todo. Pero el propósito final no somos nosotros. Es desplegar la gloria de Dios. Es mostrar precisamente la gracia, la misericordia, la bondad, el amor de Dios para con los hombres. Mire, de hecho, otra vez el versículo 7, como Pablo dice, que Dios nos salvó para mostrar, para enseñar algo. En los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De lo que se trata nuestra salvación es de Dios hacer un museo donde Él va a desplegar qué grandioso, cuán amoroso, cuán misericordioso, cuán bondadoso en él, enseñando los trofeos que tiene allí. ¿Usted sabe quiénes son los trofeos que va a exhibir? ¿Quién son los trofeos que va a exhibir? Nosotros, hermano. ¿Tú te has puesto a pensar eso? Exhibit A, de que Dios es grandioso. Déjame ver a quién agarro, que no se me vaya a ofender. Eh, mira a este. Entonces, cuando enseñan a este, él sabe que yo le estoy hablando en el cielo. Y dice, mira a este. Diego Porero está aquí, señores. Yo es grande y bueno y misericordioso. Yo sé que él se iba a reír, otro se ofende. Pero la idea es esa. Vamos a hacer trofeos y Dios nos va a exhibir por la eternidad. ¿Cuán misericordioso? Vamos a hablar de eso en el siguiente mensaje. Somos la obra de arte de Dios. Dios nos salva para exhibir lo que Él es capaz de hacer y qué tan bueno Él puede ser en la vida de los hombres. Y otra vez, hermano, eso hay gente que les dé tropiezo. Eso no sería un motivo egoísta, pastor, no para nada. Te voy a decir por qué. Porque Dios no tenía que salvarse, salvarnos para glorificarse. ¿Usted sabía eso? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Usted sabe lo que es la gloria de Dios? La manifestación de sus perfecciones. Dios se glorifica cuando Él muestra algo de quien Él es. Y Dios decidió glorificarse salvándonos, haciéndonos bien, teniendo misericordia, mostrando bondad. Pero tú sabes que Dios podía glorificarse igualito mostrando su juicio, mostrando su justicia. Mostrando su santidad, como de hecho dice la Biblia que va a ser. El infierno también será un despliegue de la gloria de Dios. ¿Usted sabía eso? El cielo será un despliegue de la gloria de Dios y el infierno también. Aquí se van a mostrar la bondad, la misericordia, la gracia, el amor, todos esos atributos buenos de Dios. Y en el infierno se va a mostrar la justicia, la santidad, el juicio de Dios, su indignación por el pecado, todo eso. O sea que Dios pudo glorificarse simplemente condenándonos a todos, como de hecho hizo con los ángeles que pecaron. Y sin embargo, no hay nada de egoísmo porque Dios decidió glorificarse haciéndonos bien y salvándonos por la eternidad. Así que simplemente concluyo haciendo un par de preguntas. Tú eres salvo. Tú has recibido este regalo de salvación. ¿Se ven las evidencias de salvación en tu vida? ¿Se ve que hay vida? Se ve el deleite en las cosas de Dios, se ve tu deseo por Dios, se ve tu libertad que hay en Cristo. Si ese no es el caso, yo te animo. Ven a Cristo hoy y ya tuviste tú más fácil de lo que tú crees. Esto se trata de pedirle a Dios, Señor, sálvame, Señor, dame la fe. ¿Tú te atreverías a hacerlo hoy? ¿Tú te atreverías a hacer esa oración? creerle a Dios y, y, y ahí cerrar tus ojos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a cerrar nuestros ojos todos. Y estoy hablando con aquellos que están aquí sin Cristo, ¿tú te atreverías hoy a decirle Señor, dame la fe? Señor, yo, yo, yo quisiera ser cristiano, como lo es mi esposa, como lo es mi esposo, como lo es mi papá, como son mis hijos, yo quisiera, pero yo, yo veo que no puedo, Señor, pero yo acabo de oír que, que tú me puedes dar esa fe, dame la fe, Señor, dame esa fe, para yo creer en Cristo. ¿Te atreves a orar así al Señor? Te quiero dar un minuto para que le ore al Señor. Quizás el Señor ya ha obrado la fe en ti hoy, quizás ya tu, tus ojos fueron abiertos y viste a Cristo y viste su necesidad de salvación y quieres venir hoy a Él, yo te animo a que tú también le ores, le diga Señor yo reconozco mi pecado, he visto Señor que estoy condenado pero que tú eres un Dios bueno y misericordioso y lleno de gracia y que tú me quieres salvar en Cristo, yo quiero recibir esa salvación. Yo quiero recibir a Cristo hoy como Señor y Salvador. Quizás hoy es el día que tú puedes hacer esa oración, que Dios ha obrado en ti. Si ese es tu caso, yo te animo también. Si no es tu caso, pídele la fe. Pero si ya has visto hoy, si tú dices, hoy es el día que Dios ha obrado, clama al Señor y pídele que te salve. Con tus palabras, tú le dices, yo quiero ser salvo, sálvame Señor en Cristo si hay alguien aquí que ha hecho esta oración, está haciendo esta oración, yo quisiera saber para orar por ti, para poder acercarnos a ti, guiarte en este tiempo, así que te voy a pedir que levante tu mano allí donde estás, si tú has orado al Señor pidiéndole que te salve hoy, déjame ver tu mano, si Dios ha obrado en tu corazón hoy con poder para salvación, déjanos guiarte, amén, tengo una persona aquí, alguien más que haya orado al Señor esto es más bien una reconfirmación allá tengo una joven aquí detrás allá tengo otra persona él aquí y ahí Teotoribio al lado de usted oramos Padre bueno gracias Señor gracias por tu misericordia y tu bondad gracias por la obra que tú has hecho en algunos hoy Señor, sigue haciendo la obra en los corazones. Gracias por esta esperanza de la salvación que es en Cristo. Gracias por aquello que ya hemos gustado de tu benignidad y que sabemos que contamos, Señor, con esa promesa de que tú nos harás bien por la eternidad, por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, a vivir ahora como salvos en este mundo perdido. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les guarde.